0: chào mừng bạn đã đến với the toast interpreter podcast về bảo cuộc sống, về phát triển bản thân và chuyện nghệ thuật kỹ và mình là john rồi chúng ta sẽ cùng đến với bức thư số 9 trong những lá thư đạo đức của seneca tình bạn và hạnh phúc tự thân seneca gửi nozart bạn thân mến bạn luôn nóng muốn biết ý kiến của tôi trước việc epikuros trong một bức thư đã chỉ trích quan điểm thánh nhân có thể hạnh phúc một mình vì thế không cần đến bạn bè epikuros viết như vậy trong bức thư gửi một người bạn ở đây Epicurus chỉ tét cánh Sertino những người cho rằng thư đáng quý nhất là một tâm trí bình thản và không thể bị ảnh hưởng thực ra trong vấn đề này trường phái khắc kỷ có lập trường khác họ người khắc kỷ cho rằng thánh nhân có khả năng chinh phục mọi khó khăn hay bất hạnh nhưng vẫn cảm thấy chúng còn cái Sertino khẳng định thánh nhân không bao giờ cảm thấy khó khăn hay bất hạnh dù hai bên đồng quan điểm về nhiều Chuyện thánh nhân hoàn toàn có thể sống hạnh phúc một mình Điểm khác biệt là người khác kỷ chúng tôi cho rằng Họ vẫn mong có bạn bè, hàng xóm và những người thân thiết Để nhìn nhận việc thánh nhân sống hạnh phúc một mình Hãy nghi vì điều này Nhiều khi họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong một thân thể bất toàn Nếu cánh tay bị chặt đứt trong chiến tranh Hay bị hoại tử vì bệnh tật Nếu buôn mắt bị mù do tai nạn Thì những phần còn lại của cơ thể vẫn đủ đối với họ Họ vẫn sống hạnh phúc bất thể Bất kể cơ thể mình nguyên vẹn hay thiếu khiếm khuyết Tuy nhiên, kể cả không đau khổ về cánh tay bị chặt Hay do đôi mắt bị mù Họ vẫn cho rằng đủ tay đủ mắt thì tốt hơn Tương tự, niềm hạnh phúc của họ Không đến từ việc không muốn có bạn bè Mà đến từ khả năng chấp nhận việc không có bạn bè một cách bình thản. Nhưng nói thật, khó lòng tin được Họ sẽ có lúc nào không có bạn Vì với thánh nhân, việc tìm một người bạn đâu có khó Cũng giống như Phidia, nếu một tác phẩm của ông bị mất, ông có thể dễ dàng làm bức tượng mới. Khi thánh nhân mất một người bạn, họ cũng sử dụng nghệ thuật kết bạn để có một người bạn mới. Có lẽ bạn sẽ hỏi, làm thế nào để họ họ kiếm bạn dễ như thế? Để tôi chia sẻ lời khuyên của Hecaton, tôi sẽ đưa cho bạn một loại bùa yêu không cần bốc thuốc, không cần dùng ngạc, cũng chẳng cần điệm chú. Yêu, nếu bạn muốn được yêu. Hơn nữa, không chỉ... Chuyện bồi đắp một tình bạn cũ mà việc khởi nguồn và xây dựng tình bạn mới cũng có cái thú của nó. Sự khác biệt giữa việc kết bạn và sở hữu một tình bạn cũng giống như gieo trồng và tư hoạch vậy. Thậm chí, Ataturk từng nói kết bạn còn thú vị hơn là có sát một người bạn. Cũng giống như họa sĩ, trình quá trình vẽ tranh mới là tuyệt vời, bức tranh chỉ là thành quả mà thôi. Tập trung toàn bộ tinh thần và một thứ tạo ra sự sung sướng, thăng hoa mà cảm giác hoàn thành việc đó không thể sánh bằng hay nói cách khác, sau khi hoàn thành, người nghệ sĩ hưởng thụ thành quả nghệ thuật, còn trong quá trình làm việc, người nghệ sĩ tận hưởng chính cái nghệ thuật ấy. Tương tự, thường ai cũng mong nhanh chóng trưởng thành mà không biết chính quá trình trưởng thành mới thực sự ngọt ngào và đáng tận hưởng. Quay lại với chủ đề chính, dù thanh nhân có thể hạnh phúc một mình, họ vẫn mong có bạn bè, nếu không phải vì lý do gì khác, họ cũng muốn có người để bàn với những phẩm cách trong cuộc sống. Thực ra, động cơ của họ không giống những gì Epicurus đã viết, để có người bên cạnh lúc ốm đau hay giúp đỡ khi tủ túng hoạn nạn ngược lại mục đích của họ là có thể ngồi cạnh bạn mình lúc ốm đau hay đưa tay giúp đỡ khi bạn mình tủ túng hoạn nạn ai kết bạn thì chỉ vì lợi ích cá nhân sẽ không thể có tình bạn lâu dài tình bạn bắt đầu bằng thứ gì sẽ kết thúc bằng thứ ấy bắt đầu bằng lợi ích thì kết thúc khi lợi ích không còn muốn người khác giúp mình trốn chạy thì chính mình lại là người đau công đầu tiên thứ ấy giống bẻ hơn giống bạn nằm bạn vì lợi ích thì cũng chỉ ở với nhau khi lợi ích còn được thỏa mãn. Đó là lý do ta thấy người giàu có, thường có nhiều bạn xung quanh nhưng khi xa cơ, y rằng bạn bật tâm, bật tích, chúng bỏ đi hết vào lúc chúng có cơ hội chứng minh giá trị tình cảm bạn bè. Vậy nên, có biết bao câu chuyện về những người bạn bỏ rơi, thậm chí phản bội nâng nhau vì nỗi sợ mất ích, nợ ích. Để tôi nhắc lại, lý do cho sự khởi đầu chính là lý do kết thúc. Người bạn người nào kết bạn chỉ vì động cơ cá nhân cũng sẽ chấm dứt tình bạn khi động cơ ấy không còn ngay cả một khoản tiền đôi khi cũng có thể cắt đứt tình bạn tại sao phải kết bạn để có một người tôi sẵn sàng hy sinh để có người bầu bạn khi bị nêu đài hay để có một người tôi có thể cứu mệnh sự phải từ bỏ mạng sống của bản thân nghe cao đẹp đấy nhưng về bản chất ngay cả những thứ đau to vui lớn ấy cũng giống như một vụ kinh doanh hơn một tình bạn chung quy lại nó chỉ mang mục đích làm người nói cảm thấy mình cao cả mà thôi thêm nữa không ai nghi ngờ tình yêu chính là một biểu hiện đặc biệt của tình bạn có người nói tình yêu là tình bạn trở nên điên cuồng vậy thử hỏi ai thực sự yêu mà nghĩ đến lợi ích hay không hay chỉ vì tham vọng vì chiến thắng khi thực sự yêu tình yêu là tất cả tuy nhiên nó khiến tâm trí bốc hỏa bởi khao khát chiếm đoạt sở hữu vì thế có lẽ ta cần cẩn thận với cảm xúc của mình dù cho chúng thường đến từ một cội nguồn cao quý bạn nói Câu hỏi của chúng ta đâu phải là nợ tự thân tình bạn có đáng giá hay không? Ngược lại, đây là điều cốt yếu nhất ta cần bàn tới. Nếu tình bạn đó xứng đáng, thì kể cả thái nhân cũng nên cố gắng vì nó. Vậy họ sẽ làm thế nào? Như cách các nghệ sĩ làm ra những thứ đẹp bé thương liêng không phải vì lợi nhuận và không bị ảnh hưởng bởi biến chuyển thất thường của thời cuộc, sự cao quý của tình bạn sẽ biến mất ngay khi một người nghĩ đến lợi ích của bản thân. Thánh nhân sống hạnh phúc một mình, nếu sữa thân mến của tôi, có quá nhiều người diễn giải lầm câu này. Họ cô nập thánh nhân với cuộc đời, thực sự là ta phải đặt ranh giới cho câu khẳng định ấy, cũng như việc diễn giải nó xa đến đâu. Thánh nhân có thể sống hạnh phúc một mình, điều ấy đúng, nhưng chỉ khi ta nhìn nó như một cách sống đẹp, chứ không phải cho cuộc đời nói chung. Bởi trong cuộc đời, thánh nhân cũng phải có những mối quan hệ bạn bè, người thân, thậm chí là người dưng xung quanh Còn xét riêng cách sống đẹp, chỉ cần một tâm trí lành mạnh, luôn bình thản và không bị ảnh hưởng bởi sự đời là đủ Để tôi kể với bạn cách phân biệt của Clippers Ông nói rằng, dù đúng là thánh nhân không bao giờ thiếu thốn điều gì, vẫn có nhiều thứ họ dùng đến cho cuộc sống Ngược lại, những kẻ ngốc chẳng dùng được cái gì, nên hồn thành đã thiếu thốn mọi thứ Thánh nhân vẫn dùng đến mắt, mũi, chân tay cho công việc hàng ngày Nhưng họ không bao giờ thiếu điều gì Vì thiếu, ám chỉ đến từ cần Mà cần, tức là phụ thuộc vào một vật ngoại thân rồi Vậy nên, dù thánh nhân có thể hoàn toàn hạnh phúc một mình Họ vẫn có bạn bè Và thậm chí, muốn có càng nhiều bạn càng tốt Nhưng họ muốn vậy không phải để có cách sống đẹp Vì hơn ai hết Họ hiểu đó điều đó chỉ có thể xuất phát từ bên trong mà thôi Nếu bạn tìm kiếm hạnh phúc từ bất cứ thứ gì bên ngoài bạn sẽ trở thành nô lệ của số phận Nhưng cuộc sống của thánh nhân sẽ thế nào Nếu họ thì vắng bạn bè ra bị bắt bị nưu đài đến nơi nào khác Như trên một sa mạc chẳng hạn Đó chẳng phải là cuộc sống của Jupiter Khi thế giới chưa bị tách biệt Và toàn bộ các vị chúa chỉ là một Khi tự nhiên dừng hoạt động một thời gian Và ông dành toàn bộ tâm trí Cho những suy nghĩ Tìm kiếm sự thanh thản ngay trong mình Ý tôi là khi đó Một bậc thánh nhân sẽ dành thời gian với bản thân mình Và thoải mái hoàn cảnh với hoàn cảnh như thế, họ tìm về bên trong và là bạn của chính mình. Tuy nhiên, khi có thể, thành nhân vẫn kết bạn, lấy vợ, sinh con. Thứ thuê tốt họ kết bạn không phải lợi ích của bản thân, mà là đặc tính tự nhiên của loài người. Vì con người vốn là sinh vật mang tính cộng đồng, điều đó được truyền thừa trong máu, tự nhiên như hơi thở. sâu tạo bên trong, chúng ta luôn muốn có người đồng hành. Nhưng, dù yêu bạn bè và người thân sâu sắc, coi họ như bản thể của chính mình. Thánh nhân vẫn luôn ghi nhớ thứ quan trọng nhất, chỉ nằm ở bên trong mà thôi, giống như những gì Spinpo. Người bị chỉ trích trong thư của Epicurus đã làm, quê hương của Spinpo bị xâm lược, vợ con bị giết, nhưng ông ta vẫn sống. Khi Demetrius, người được gọi là Bonnie hay là kẻ chiến thành, hỏi ông có mất mát điều gì không, ông trả lời. Không, tất cả những thứ giá trị vẫn còn lại với ta, thật dũng cảm và can trường. Ông đang làm chiến thắng của kẻ thù trở nên vô nghĩa, ta không mất mát gì cả, ông nói, và khiến Demetrius tự hỏi liệu mình có thực sự chiến thắng hay không. Tất cả những thứ giá trị vẫn còn lại với ta, ý chỉ sự dũng cảm, công bằng, thông tuệ và suy nghĩ không có một thứ gì thực sự có giá trị có thể bị lấy mất. Chúng ta thường kinh ngạc nhìn những con vật vượt qua ngọn nửa mà không bị thương tật, vậy sẽ thế nào nếu thấy một người vượt lên trên những thứ khổng kiếp hơn nhiều. Nửa kiếm và sự hủy hoại tàn ác của kẻ thù mà vẫn có thể hiên ngang đến vậy Bạn thấy không, đôi khi đánh bại cả một dân tộc còn dễ đánh bại hơn một con người Nhưng câu nói của Stimpo luôn được những người khác kỳ chia sẻ Với sự kính trọng, ông là Tấm gương chúng tôi muốn hướng tới Người có những phẩm cách đủ để vượt qua mọi khổ đau nghiệt ngan nhất của cuộc đời Mà chính những đau khổ ấy lại nằm nên vinh quang cho ông ta không chỉ riêng những người khắc kỳ trân trọng những điều ấy Chính Epicurus Dù nhân cũng nói nên điều tương tự Bất cứ ai không tin những thứ mình đang có Là đủ sẽ luôn đau khổ Dù anh ta có là bá chủ thế giới Hoặc nếu bạn nghĩ cách diễn giải sau đây tốt hơn Chúng ta nên phục vụ sự suy tưởng Chứ không phải câu từ Người không thể cảm nhận được hạnh phúc trong tâm mình Dù có cả thế giới trong tay Cũng cảm thấy khốn khổ mà thôi Suy nghĩ ấy thực ra rất phổ biến chẳng có gì to tát triết học một nhà thơ trào phúng từng nói không ai hạnh phúc khi bản thân không thực sự tin điều ấy bạn nghi hoàn cảnh của bản thân mình bất hạnh trong khi thực sự là hoàn cảnh ấy rất bình thường và xảy đến với hàng tỷ người khác vậy liệu nó có thực sự quan trọng nhưng bạn nói nếu ông A có những đồng tiền nhơ bẩn hay ông B sở hữu nhiều nô lệ và nịnh nọt quan chức để giữ sự giàu có và khẳng định và họ khẳng định cuộc sống của mình là tốt đẹp liệu điều đó có ý nghĩa gì không bạn nhớ phải nhớ, điều người ta nói thử không quan trọng, quan trọng là điều người ta nghĩ và cũng không phải suy nghĩ trong một ngày, một ngày hai mà suy nghĩ trong khoảng thời gian lâu dài, mà thôi bạn cần gì bạn tâm đến những việc, nhiều thứ việc vẫn còn được số phận hay thần may mắn ban cho những người không xứng đáng, chỉ có những người thông thái cảm thấy thoải mái với những gì mình có, còn hạng ngu ngốc, dù có bao nhiêu, chúng vẫn không thể thỏa mãn vì vậy chúng vẫn sẽ đau khổ trong cái sung sướng, vật chất bề ngoài mà thôi kính thư